0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle lecture biblique de LLB, Lire la Bible en un an. Nous en sommes à la 80e journée et aujourd'hui, on continue avec Nombre. On lira le psaume 64, un bout des proverbes et on continue dans Matthieu. Aujourd'hui, je vais lire dans la version Summer, la Bible d'étude. C'est une grosse Bible, mais les commentaires sont très pertinents. Très intéressant, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un, un, un bel achat. Alors, les descendants de Ruben et de Gad avaient de très grands troupeaux. Ils constatèrent que les pays de Yézer et de Galaad convenaient bien à l'élevage. Alors, ils vinrent retrouver Moïse, le prêtre Éléazar et, et les chefs de la communauté et leur dirent, « Les villes d'Ataroth, de Dibon, Yaïzer, Nimra, Esbon, Eléalé, Sebam, Nebo et Béon, c'est-à-dire ce territoire que l'Éternel a soumis aux Israélites, est un pays favorable à l'élevage. Or, tes serviteurs possèdent de nombreux troupeaux. » Puis ils ajoutèrent, « Si tu veux bien nous accorder une faveur, attribue à tes serviteurs la possession de ce pays et ne nous fais pas traverser le Jourdain. » Moïse répondit aux membres des deux tribus, « Vous voulez rester ici pendant que nos compatriotes vont à la guerre Pourquoi découragez-vous les Israélites de se rendre dans le pays que l'Éternel leur donne C'est exactement ce qu'ont fait vos ancêtres quand je les ai envoyés de kadesh birnea pour explorer le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Exol, ils ont observé le pays et à leur retour, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur destinait. L'Éternel s'est mis en colère ce jour-là au point qu'il fit ce serment. Jamais ces hommes qui sont sortis d'Égypte et qui ont aujourd'hui vingt ans et plus ne verront la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas obéi fidèlement, excepté Caleb, fils de Yifouné le Kénisien, et Josué, fils de Noun, qui ont fidèlement obéi à l'Éternel. L'Éternel se mit donc en colère contre, les, contre Israël, et il les fit errer dans le désert durant quarante années, jusqu'à l'extinction de toute la génération qui avait mal agi envers l'Éternel. Et maintenant, voilà que vous prenez des, le relais de vos pères comme une race de pécheurs pour attiser encore davantage l'ardente colère de l'Éternel contre Israël. Car si vous refusez de lui obéir, il vous laissera encore traîner dans ce désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. « Non, » répondirent-ils à Moïse, « nous construirons seulement des enclos ici pour nos troupeaux de moutons et de chèvres, et des villes pour nos familles. Quant à nous, nous nous armerons sans tarder pour marcher à la tête des Israélites, jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans le territoire qui leur revient. Nos familles seules resteront dans, la, dans les villes fortifiées où elles seront à l'abri des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers avant que chacun des Israélites ait pris possession de l'héritage qui lui revient. « Mais nous ne posséderons pas de territoire de l'autre côté du Jourdain et au-delà, puisque nous aurons déjà reçu notre patrimoine foncier de ce côté-ci, à l'est du Jourdain. » Moïse leur répondit, « Si vous tenez parole, si vous êtes prêts à combattre en présence de l'Éternel, si tous vos guerriers passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et si vous revenez seulement lorsque le pays sera soumis devant l'Éternel, alors vous aurez satisfait à vos obligations envers lui et envers Israël, et cette région-ci vous appartiendra en pleine propriété avec l'accord de l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. Construisez-vous donc des villes pour vos familles et des enclos pour vos troupeaux, puis tenez parole. Les descendants de Gad et de Ruben dirent à Moïse, « Tes serviteurs obéiront aux ordres de mon Seigneur. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et toute notre bétail resteront ici dans les villes de Galade, Tandis que nous, tes serviteurs, tous ceux qui sont aptes à la guerre, nous passerons le Jourdain devant l'Éternel pour aller en guerre, comme mon Seigneur l'a ordonné. » Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Noun, et aux chefs de tribu des Israélites. Il leur dit « si parmi les descendants de Gad et ceux de Ruben, tous les hommes aptes à la guerre traversent avec nous le Jourdain pour aller au combat devant l'Éternel, une fois que le pays vous sera soumis, vous leur donnerez la région de Galaad en propriété. Mais s'ils ne passent pas, prêts à combattre avec vous, ils s'installeront au milieu de vous dans le pays du Canaan. Les Rubénites et les Gadites déclarèrent, nous ferons ce que l'Éternel a ordonné à tes serviteurs. Nous passerons, nous passerons équipés pour la bataille devant l'Éternel au pays de Canaan, mais le territoire que nous posséderons comme patrimoine foncier se trouvera de ce côté-ci du Jourdain. Alors Moïse octroya aux descendants de Gad et de Ruben, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et celui d'Og, roi du Bazan, c'est-à-dire leur pays avec leurs villes et les terres qui en dépendaient. Les hommes de Gad rebâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Sophane, Yaézer, Yokbéa, Bet-Nimran et Beth aran autant de villes fortifiées avec des enclos pour les moutons et les chèvres. Les rubénites rebâtirent Eschbon, Ealé et Kiriatam, Nebon et Baalméon, dont les noms furent changés, et Sibma, ils donnèrent de nouveaux noms aux villes qu'ils rebâtirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, envahirent le pays de Galahad, le conquérant, et dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse leur donna le pays de Galaad, et ils s'y établirent. Yahir, un autre descendant de Manassé, attaqua plusieurs villages et s'en empara. Il les appela village de Yaïr. Noba attaqua Kénat et s'empara des villes qui en dépendaient. Il leur donna son propre nom. Voici les étapes des Israélites depuis leur départ d'Égypte, rangées en ordre sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Sur ordre de l'Éternel, Moïse consigna par écrit leur, les lieux de campement d'étape en étape. Voici donc quel fut leur itinéraire. Le quinzième jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens, qui enterraient tous leurs fils aînés que l'Éternel avait frappés pour exercer ses jugements contre leur divinité. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Soukhot. Ils partirent de Soukhot et campèrent à Etam, à la limite du désert. Ils partirent d'Étam et rebroussèrent chemin vers pi à l'est de baal tséphon et campèrent en face de Migdol. Ils partirent de Ayrot et traversèrent la mer des Roseaux en direction du désert. Après trois journées de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et gagnèrent Elim, où ils trouvèrent douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là. Partis d'Élim, ils dressèrent leur camp près de la mer des Roseaux, puis dans le désert de Sin. De là, ils allèrent camper à Dokpa, puis à Alouche, puis à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau potable. Partis de Réphidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï, puis aux endroits suivants, qui brotent à Tahava, Atserot, Fritma, Rimon Peret, Libnarissa, Keleata à la montagne de Safar, Arada, Makelot, Tahat, Tara, Mitka, Ashmona, Moserot, Beneyakan, Orgigdat, Yotbata, Abrona, Etsyongeber et dans le désert de Tin, c'est-à-dire Kadesh, à la montagne de Hor à la limite du pays des Dômes. Là, sur ordre de l'éternel, le prêtre Aaron gravit la montagne de Hor où il mourut le premier jour du cinquième mois de la quarantième année après le départ des Israélites d'Égypte. Il était âgé de 123 ans. C'est alors que le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Negev dans le pays de Canaan, a pris l'approche des Israélites. Partis de la montagne de Hor, ils dressèrent successivement leur camp à Tsalmona, Pounon, Obot, Bot, Iyehabarim, à la frontière de Moab, Moab. d'Ibongad, almon Diblataim, puis dans les montagnes d'Abrahim, devant le mont Nebo et dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, en face de Jéricho. Leur camp allé sur la rive du Jourdain de Beth Ayeshimot à Abel-Shittim dans les steppes de Moab. Et ceci était nombre, chapitre 32 au complet, puis 33 jusqu'au verset 49. Alors la deuxième portion aujourd'hui, c'est le psaume 64. Alors dans ma version « se meurt le psaume est titré « Protège-moi ». C'est au chef de cœur, psaume de David. Oh « Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur, et mets-moi à l'abri des complots des méchants et des intrigues des malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et ils décochent leurs propos venimeux comme des flèches. Ils tirent en cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. Ils s'enhardissent dans leurs mauvais propos. Ils se concertent pour bien cacher leur piège, en se disant « Qui s'en apercevra? » Chacun combine des mauvais coups. « Nous voici prêts, notre plan est au point. » Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause des chutes. En les voyant, chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge et tous les hommes droits s'en féliciteront. Tiré du livre des Proverbes au chapitre 11, je lirai les versets 3 et 4. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. Alors c'est aujourd'hui qu'on termine le livre de Matthieu, c'est le chapitre 28 qui va clore cet épître. Et le chapitre est titré « Jésus est ressuscité » dans ma version qui est, je le répète, la version sommeure. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voici ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit «« Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez aucune crainte Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. « Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle la jusqu'à aujourd'hui. Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est comme ça que l'épître de Matthieu se termine. Quelle belle manière de finir. Alors prions. Oui Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts, tu as vaincu. La mort, tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et tu nous dis que tu es toi-même, chaque jour, avec nous, jusqu'à la fin du monde. On ressent cette, cet amour que tu nous donnes, ce, cette attention que tu as pour nous comme un père pour ses enfants. même si on n'est pas toujours fidèle, même si on, on, on tombe, tu es fidèle envers nous tu, nous. tu nous prends, tu nous relèves patiemment. On veut te, on veut te louer pour ce qui tu es, pour, parce que tu as vaincu le péché. Tu avais un plan. Ce plan s'est réalisé, mais ce plan n'est pas terminé non plus. On, on attend le retour de Jésus. Le retour glorieux de Jésus. Puis on veut te. On veut te louer parce qu'on fait partie de ce plan-là, nous aussi. Nos noms étaient écrits dans le livre de la vie de des la fondation du monde que nous dit la Bible alors merci de nous inclure dans ton plan merci tellement et on veut aussi euh, quand on tombe ou quand on est tenté on veut se joindre à David quand il dit ô euh, oh Dieu protège-moi d'un ennemi qui me fait peur Seigneur, comment c'est difficile pour un, un adulte dans notre société d'avouer qu'il a peur. Mais tu vois nos cœurs, tu, tu connais nos cœurs, tu vois à quel point ça arrive souvent en réalité. On a beaucoup de peur, on a beaucoup de craintes. Puis on veut te les remettre, ces craintes-là, ces peurs. Au verset 8 mais Dieu leur lance soudain des flèches ils sont frappés ces gens-là on parle des gens qui font peur Seigneur c'est toi qui qui donne la justice tu es justice tu es juste puis tu es justice merci parce qu'on n'a pas à se soucier que la justice soit faite sur terre parce que c'est pas notre rôle aide-nous à saisir notre rôle aide chacun d'entre nous à saisir pourquoi tu nous as placés là où tu nous as placés est-ce que l'emploi qu'on a est temporaire, est-ce que la maison où on habite est temporaire tous les défis que tu places dans nos vies Seigneur, il y a une raison, tu, tu nous portes, tu nous soutiens. Puis tout ça, c'est pour l'avancement de ton royaume. Alors donne-nous encore plus de foi, Seigneur, pour affronter le lendemain, affronter l'inconnu, la peur. Viens, nous, viens apaiser nos cœurs. Viens nous remplir de, de confiance en l'inconnu. Parce que toi, tu le connais puis c'est bien suffisant c'est en nom de ton fils Jésus qu'on prie qui a, lui qui a vaincu la mort amen